1: Inicia enfoque laboral de ley. ¿Cómo están amigas y amigos? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Pues ya de lleno, de lleno en el mes de abril, con ánimo renovado como siempre, aquí estamos a sus órdenes, en este espacio radiofónico pori para trabajadores, con temas muy novedosos, porque, ¿qué creen? Ya estamos en la famosa veda electoral, pero esto nos da el espacio excelente, como dijo aquel, como anillo al dedo, para que tengamos invitados de lujo, invitados que tienen actividades que tienen que ver de manera muy directa con la situación y el tema laboral, productividad, competitividad. Y todos ustedes verán cómo vamos a ir eh, invitando a distinguidos miembros, a distinguidas personajes. Y hoy iniciamos esta tanda, dicho con todo respeto, de personajes muy importantes y que nos van a permitir hablar de donde ellos son expertos. Hoy por eso me da muchísimo gusto presentarles a todos ustedes a nuestro invitado del día de hoy, Marín René Lugo Villa. Él es director fundador de Travel Expense Service, empresa dedicada a la informática fiscal. O sea, es una, es una persona profesional que tiene su propia empresa que tiene que ver con la metodología e informática para fines fiscales. Es todo un profesional en esta área. Y de manera como él lo dice muy modestamente, empírica, desde hace cuatro años, dirige el proyecto Audio Melómanos para la difusión tanto de la cultura musical como la de, de la tecnología más avanzada para disfrutarla. En un tema que le pedimos lo desarrollara y platicara con nosotros y le hemos denominado la música como elemento productivo. Hace rato ustedes se recordarán hace un año o dos años estuvo con nosotros Memo Ríos que nos platicaba el buen aplausos, el buen tocayo Memo nos platicaba acerca de sus libros que se, dice, se llaman De buen humor se produce mejor él hablaba de cómo el estado de ánimo en buen humor permite ser más productivos pues aquí vamos a tener como tema, como invitado especial a la reina, a la música a la música como elemento productivo René, como te decimos las gentes que te admiramos y te queremos muchísimas gracias y bienvenido a este tu espacio radiofónico
0: pues primero que nada, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y a tu auditorio y tu nutrido auditorio, por cierto, eh, agradecerles su tiempo y la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de esta fascinante señal que nos puede enviar la música desde un punto de vista completamente diferente al que solemos entenderla y que viene muy acorde a lo que tú promueves y difundes en tus muy interesantes programas, ¿no?
1: Pero yo quisiera que antes que entramos al tema, que es un tema que nos va a llevar bastante tiempo, porque tenemos que entender cómo la música nos pega, por llamarle de alguna forma, nos llega, nos toca, aquellas fibras nerviosas, aquella sensibilidad. Y yo, escuchando alguna vez a René, decía, cuando yo tengo que crear algo en mi empresa, les digo, cállense, espérense tantito. Pongo música, escucho la música, y yo siento cómo empiezan a caer las ideas, una tras otra, una tras otra, empiezo a, a depurar las más viables, las más objetivas para el tema que tengo que, que tenemos que resolver. Y ahora sí les digo, tome nota. Entonces es un creativo, es un agente, un personaje que vive por y para la música. Yo quisiera que me pudieras, nos pudieras perdón, hablar de tu proyecto, de cómo hace cuánto nació tu proyecto, que eh, los que hemos tenido oportunidad de conocerlo, el proyecto Audio Melómanos y por qué nace este proyecto. Porque es muy interesante.
0: Escúchenlo, compañeros. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar con esto. La realidad es que el proyecto Audio Melómanos nació por diversión. Es totalmente un hobby, un entretenimiento. No vives de eso, me queda claro. No vivo de ello. La realidad es que nació por mi gusto, por la música. Yo tuve la suerte de tener una educación musical desde muy joven, tanto en la casa paterna como por parte de personas muy cercanas a mí. Don Israel Terán, que fue por mucho tiempo primer cello de la Filarmónica de la UNAM. Y eh, familiares y eh, amigos eh, cercanos de la familia que me eh, permitieron tener gran acercamiento hacia la música y hacia la cultura musical y hacia la tecnología. Y descubrí con el tiempo y con los años que la típicamente en la comunidad a la que le gusta la música Existe una disociación. Y esta disociación está entre la gente a la que le gusta la música por su contenido y la gente a la que le gusta la tecnología o el equipo con el que se escucha la música. Okay. Típicamente a estos se les llama audiófilos, a los que manejan el equipo y les interesa el equipo y cómo se escucha, y melómanos, que es a los que les interesa la cultura y el contenido musical. ¿Tú qué eres? Yo soy audiomelómano. Ok. Por de ahí el nombre. De hecho... Si tú ves el logo de la, del proyecto, el proyecto se llama Audiomelómanos, que es un término que no existe. No, no existía, existe. Lo, lo acuñamos nosotros. Y la idea es precisamente el logotipo de Audiomelómanos. Es una onda que une a las palabras audio y melómanos. Y el simbolismo de esto es unir a audiófilos y melómanos, que típicamente están enemistados porque el audiófilo <risa> considera que el melómano no tiene el dinero para poder tener un buen equipo. Ok. Y el melómano considera que el audiófilo es un ignorante porque no le interesa la cultura <risa> de la música.
1: O sea, a ti te gusta, Entonces, para hacer una disección de la música, entendido como una bella arte, un arte bella, pues absolutamente lo es. La, la música, y vamos a diseccionarla en su contenido, ¿no? ¿Mm? Por aquí tenemos al contenido, y por aquí tenemos haciendo una disección, repito, a lo mejor un poquito arbitraria de mi parte, tenemos
0: la forma en la que se interpreta X, X música, ¿no? Sí, puede ser esa parte, pero más bien orientado a la grabación, a la, a la calidad de la grabación. Ya estamos hablando de la equipo. grabación. Ya estamos hablando de la parte que tiene que ver con la tecnología y con la capacidad que tengan los diferentes equipos de sonido para reproducir esta obra, ¿no? Las diferentes sí. obras. Y esto también tiene mucho que ver con las posibilidades de los propios equipos. Eh... Esto no tiene que ver con un equipo de un costo alto, de un costo medio, de un costo bajo. La música se puede escuchar maravillosamente bien con el equipo que tengamos. Inclusive esto nos permite apreciar. Nuestros celulares, por ejemplo. Desde el propio celular y tus audífonos en a, hacia arriba. El, el cielo es el límite. En el audio, okay. el cielo es el límite. Dime una cantidad de dinero y yo te digo con qué equipo te la acabas.
1: <risa> es, 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 esa es la
0: realidad. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en el proyecto de Homelómanos es evitar esa disociación, invitar a los miembros a que se den cuenta que pueden disponer de la mayor calidad eh, de audio que existe hoy en día sin dejar a un lado la cultura, sino aprovechar la tecnología maravillosa que es el streaming, que es lo que tenemos a través de, de Internet, y aprovechar el streaming para poder disfrutar de una cantidad de obras que anteriormente era simplemente inimaginable poder eh, disfrutar. Por ejemplo, tú puedes estar en un momento dado diciendo quiero apreciar las diferentes versiones de La Quinta de Beethoven, que es una obra muy conocida. Bueno, lo mismo te vas a encontrar versiones dirigidas por Seiji Osawa, te vas a encontrar por versiones de Herbert von Karajan, te vas a encontrar versiones de Claudio Abado, te vas a encontrar versiones de muchísima gente, y aún entre ellos tienen versiones y series a lo largo de los años. Sin romper, sin romper la pauta o el, o el empautado original. Sin romper el pautado original, pero sí hay diferentes formas de interpretar, diferentes momentos de énfasis, diferentes maneras de sentir de cada director. Parece, parece que uno solamente ve al director y lo ve moviendo una varita, ¿no? Detrás hay una inmensa cantidad de trabajo y de apreciación. Entonces, es.
1: A, amigas y amigos, perdón la interrupción. Estamos escuchando la primera gran, gran, gran recomendación de René. Escuchemos, nos ponía como ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven. Escuchémosla con varios intérpretes. Es correcto. Es la primera recomendación. Y en nuestros celulares, con nuestros audífonos, si empezamos desde lo más básico hasta llegar a complejidades más grandes. Y me estoy hablando que pues yo escucho música en mi celular. Entonces, así como un servidor, hay millones de personas que están escuchando, pero entonces no es tan importante. Ojo, no es tan importante en el común denominador de las personas que tengan un súper aparatazo. Me acuerdo yo en los 70, uh, 80, cuando empezaban los los equipos de sonido de los carros, uh -huh. que el Pioneer, que el Sony, que este, el al el Alpine, te acuerdas? Claro, y que pues la supuesto. bocina. Entonces, los fifis de aquella época, bueno, pues, se gastaban una lanísima, que a veces decía, sí, parecía discoteca andando. A ojo, por los que no saben, la discoteca de mi época y de René son los santos de ahorita. Sí, claro, seguro. ¿No? Y, Así es. Y yo decía, eso no es música, es ruido, ¿no? Es ruido. Pero ahora nos está diciendo René algo muy importante. No, sí, sí tiene que ver la difidelidad de los aparatos, pero ya con esta gran tecnología que también les comento, René es un gran eh, estudio, estudioso y, y, y virtuoso de la tecnología de la música, de cómo transformarla en una altísima calidad ahí se los dejo para que después nos los comente René, pero nos decía el primer tema una, una canción, ponía la quinta sinfonía, a ver si ahorita nos pones otro ejemplo, escúchela con varios intérpretes, a ver, una, una música, una canción popular que, tú, que, tu, que a tu memoria venga en este momento escuchados con varios intérpretes para que podamos diferenciar el feeling de esta canción.
0: Desde luego, mira, yo creo que tenemos en la, eh, afortunadamente en México, tenemos una inmensa, inmensa tradición musical y una grandísima cultura, una, un acervo musical enorme, donde hemos tenido a lo largo de los años maravillosos intérpretes, maravillosas eh, eh, organizaciones musicales y que nos han dejado legados fantásticos, ¿no? Uno puede tomar cualquier canción de Armando Manzanero, por ejemplo. Algunas de las canciones más significativas de él, canciones que en su momento cantó, que te digo, Marco Antonio Muñiz, por ejemplo. ¿Sí? Si uno escucha el despertar y lo escuchas con Marco Antonio Muñiz y lo escuchas con cualquier otro intérprete, puedes aprender y entender los diferentes sentimientos que cada persona le puso a su interpretación. Y hay gente que dice, no, a mí me gusta más la de Marco Antonio, y hay gente que dice, no, a mí me gusta más la de eh, Carlos Lico, y a mí me gusta más la de el propio Manzanero. Entonces, ahí es donde se abre la diversidad en, la, en, la, en lo que la música te transmite, y eso es lo más importante, no hay música buena y música mala, no, sí. eso no existe, toda la música es valiosa, todos los géneros musicales tienen riqueza, todos, absolutamente todos. Lo importante es que la música te transmita. Eso es lo más importante.
1: Por ejemplo, te escuché a ti en una de tus conferencias, porque déjame decirle que él es una persona que lo invitan mucho a dar pláticas en grupo de amigos, pero también en grupos más grandes, en, en estudiantes, en profesionales, profesionales de la música, etcétera, etcétera. Y nos ponía como ejemplo la música. El reggaetón. El reggaetón, correcto. Es, esa, esa anécdota que tú platicas. Antes de entrar ya de tema, de, de, hasta de entrada a nuestro tema, ¿lo podría repetir por favor de cómo, ¿Cómo? es el reggaetón que a muchos de nosotros pues, nos alucina? La verdad, y ahorita, les, ahorita él nos va a decir por qué a mí me alucina, él lo va a decir porque él me dijo por qué lo, lo alucino, y su origen,
0: este la raíz, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, el reggaetón es un ejemplo perfecto de que muchas veces el, el sentido que se le da a un género es lo que hace que tratemos de proscribir o, o nos desagrade un género. El reggaetón en realidad es una derivación del reggae de Jamaica. Ok. Que fue eh, popularizado y empezado a difundir por gente como Bob Marley uh -huh. en los sesentas y setentas. Que después llegó a los 80s y que fue retomado por gente muy importante de la época de los 80s Como The Police, el grupo original al que pertenecía Sting. Y que luego siguió después en los 90 noventas con grupos como UB40. El reggae en sí, que es el género, no tiene nada de malo. Lo que nos molesta del reggaetón a muchos, me incluyo, es probablemente esos contenidos misóginos que tratan de denigrar de a la mujer. hacia la mujer, que francamente son desagradables. Me explico y, y, y se entiende el desagrado, pero esa no es culpa del género y entonces sería muy interesante el que pudiéramos separar y disociar muchas veces cuando el problema es el contenido, la, la imagen, porque ahora casi toda la música, si tú te fijas, está ligada con una imagen.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Y ya, ya es muy difícil que encuentres una canción si no tiene un video asociado a ella. Uh -huh. Ya no sucede. Y videos y, a veces muy explícitos. Y videos muy explícitos de, de, de dudosa moral, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues el desagrado viene, pero viene no respecto al género musical, no es la música, sino es el mensaje que están transmitiéndote con la música. Y de eso el reggae no tiene la culpa.
1: <ríe> Me parece muy explícito esta información. Y fíjense, amigas, amigos, que yo leí hace poquito un estudio acerca de, en Estados Unidos, cómo la etapa de los, de los jóvenes, la pubertad, está entrando en niñas y niños de 8 o 9 años. Y decía, este estudio de una universidad de de Los Ángeles, decía que precisamente es por gran contenido sexualizador de la música. Por supuesto. Entonces, niños que empiezan ese despertar, pero mal orientados. O sin orientación. De de o sin orientación. Sin ninguna orientación. Entonces, cuando yo escuché esto y cuando veo que algunos radiofusores, algunas estaciones de radio, bla, 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 le dan mucha importancia al reggaetón, y yo que soy muy mal pensado, dije, no tendrá que ver estas situaciones, y me voy al extremo, y por favor corrígeme si estoy alucinando, con estas situaciones en donde están incitando e invitando al final al consumo de drogas, con un ambiente netamente mercantilista, consumidor, este. Desorientador. En, desorientador, en donde, bueno, lo que menos les importa a estas gentes es la, el arte de la música. Ellos quieren vender su producto, quieren. Si te fumas y si te metes y si te... Eh, este producto vas a escuchar y te vas a sentir más mujer, más hombre. Y entonces ya tenemos cómo lo que nos decía precisamente René,
0: se está desvirtuando este arte. Totalmente. Sí, yo creo que es un elemento triste y cierto. Y yo creo que es algo que tenemos que corregir, pero en la casa.
1: ¿Quién? Ah, en la casa. Ojo. Oh.
0: Esto es... Tocando un tema fundamental. Fundamental. Esto es un asunto de cultura familiar.
1: Qué bien.
0: Qué interesante. Típicamente se le está tratando de ceder la educación primigenia básica a las escuelas. Y eso me parece que es algo equivocado.
1: Yo creo que la, las luces que nos está dando hoy René Lugo, como experto, yo quiero quedarme en musicólogo, si me permites el
0: concepto. Eres muy gentil, muchas gracias.
1: Este, eh, No sé si es un correcto término, pero para mí sé que eres una gente muy estudiosa. ¿eh? Estoy platicando. Gusta. Y conoce todos los géneros, amigas y amigos de veras, que platicamos durante horas y horas y horas, todos los géneros de mundo, y todos los artistas, y todo el mundo. Pero lo que estás diciendo es que ante esta invasión de pseudoartistas que traen intereses, y lo voy a decir, no quiero parecerme mocho, eh, se los digo, inclusive propiciando, promocionando sectas satánicas, cultos que llevan a la persona a una idea de oscuridad, de la oscuridad en donde cuál desarrollo va a haber de su personalidad claro. y hoy y métete y inyectate y siéntete así y vas a ser más macho, tú vas a ser más mujer y dice, y estoy haciendo un resumen amigas, amigos, porque es tema que está tocando en la familia. Orientemos a nuestros hijos jóvenes a que ese ese tipo de, de ruido no es música, es todo
0: menos música. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es ofrecerle a nuestros hijos el panorama completo. Yo creo que no necesariamente quiere decir que se la pasen escuchando música clásica todo el tiempo. Hay obras maravillosas en todos los géneros, todos, y digo todos, ¿eh? te hablo que después, si gustas, podemos desarrollar un tema que tuve el gusto de crear, que se le llama Afecto Melódico. Y lo que explica el Afecto Melódico es por qué lo mismo nos emociona escuchar de repente a Mozart que a María de Lourdes, que a Tears for Fears, o que a la Sonora Santanera. Ah, ¿Por qué? Y en el momento en el que también esto, lo dej dejamos a un lado los prejuicios este, sí, 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 sí. al respecto de la música, por eh, específicamente hablar, y me refiero específicamente a la Sonora Santanera, y nos damos cuenta del contenido enorme en términos musicales y de armonía que trae eh, su música, Descubrimos y abrimos nuestros horizontes y le enseñamos a nuestros hijos a apreciar toda la cultura que hay disponible hoy en día que la tecnología nos lo permite. Anteriormente, ¿cuál era la posibilidad que pudiéramos tener tres versiones, como mencionaba yo hace un rato, de una misma obra? Costaba un dineral. Había que comprar los discos y luego estarlos apreciando. Eso nos limitaba enormemente. Hoy en día con las tecnologías de streaming, tenemos a nuestra disposición 50, 60, 70 versiones de la misma obra y podemos apreciarlas todas. O sea, la vida no nos va a alcanzar. ¿Diez vidas no No nos alcanzarían para escuchar lo que hay disponible hoy en obras musicales al clic, a nuestro alcance? Entonces, ese tesoro es muy interesante y muy importante que podamos transmitírselo a nuestros hijos. Una cosa que hemos aprendido en el proyecto de a lo largo de los años es que donde entra la música como cultura normalmente normalmente la gente toma eso como una afición sana y el tiempo que invierte en escuchar la música con atención ya no lo dedica a otras actividades que pudieran ser insanas si eso lo complementas con una adecuada orientación familiar, donde haya deporte, donde haya cercanía familiar, se convierte en un entorno sano que automáticamente lleva a crear gente sana Qué interesante, a ver
1: pero yo me, de repente me imagino a mí mismo, cuando tenía 12, 13, 14 años, mi melena, y que mi papá me dijera eso. Vamos a escuchar música sana. Perdóname el concepto. Sí. De entrada yo digo, no, está rucó. no. O sea, me, me estoy imaginando yo cómo hubiera pensado o cómo pensé. Y con esto me, te quiero pedir cómo podemos dirigirnos, en este caso muy concreto, a nuestros hijos, para que podamos hacer que esta idea de la música sana permíteme el tema, a lo mejor no lo estoy diciendo con toda corrección genera un ambiente sano en mi núcleo familiar, porque yo primero me tendría que enterar que oye mi hijo, ¿no? por supuesto qué clase de música, y desde ahí le tengo que dar, amigas, amigos tiempo de calidad a mi hija y a mi hijo a ver, vamos a escuchar música papá, vamos a escuchar la música entonces si me ponen reggaetón y que yo aquí y tú allá y que ¿cuál sería la reacción de yo como papá? Ante lo que está oyendo él. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué sugieres que esta música... ¿Cómo le digo? Oye, esta música trae un mensaje negativo hacia la figura femenina.
0: Yo lo primero que haría sería... Y te lo voy a decir con mi propio ejemplo, con mi hijo. Mi hijo tiene hoy en día 30 años. Como todos, nuestros hijos tienen, conforme van creciendo, empiezan a tratar de hacerse independientes. Nosotros no podemos depositarle el criterio a nuestros hijos. Y eso es lo que desgraciadamente está sucediendo hoy en día mucho. Depositarle... Les el... depositamos el criterio de lo que está bien y está mal a ellos. Y muchos padres dicen, ¿sabes que Ya no te voy a decir nada porque no entiendes. No nos podemos cansar. Okay. Lo primero que debe de pasar es que no te puedes cansar como padre. Entonces... No, no vas a decirle, mira, vamos a escuchar de aquí en adelante música o esta hora la vamos a dedicar. Es la hora de la música clásica. No, no, no puedes hacer no, no, eso porque hombre. te van a mandar a volar, ¿no? O sea, te van a mandar a volar. Entonces,
1: no, no es eso. Me estoy riendo yo, ¿Sí? imaginándome a mí mismo, a mis hijos, mandándome allá. Al
0: Por supuesto. ¿Qué te metiste, papá? No, 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 eso no va a funcionar así, ¿sí? Lo que va, lo que tenemos que hacer es hacer lo que en inglés le llaman pervasive". O sea, que las cosas se vayan asimilando sin que siquiera se den cuenta. Yo a mi hijo no le dije, te voy a poner a Mozart. Yo a mi hijo no le dije, te voy a poner a Tears for Fears. Yo a mi hijo no le dije, este, vamos a escuchar a María de Lourdes. Yo a mi hijo no le dije, vamos a escuchar al Pirulí. No, ponía la música de Mozart, del Pirulí, de Tears for Fears, de Bruce Hornsby, y eso escuchaba. Pregúntame. ¿Cuál es su música favorita de él hoy? Excelente.
1: Amigas y amigos, nos están dando la receta y no cabe duda que platicar con René te absorbe, es un absorbente del tiempo. Ah, muchas ya nos ganó el tiempo en este primer espacio. Lo apreciamos. Es muchísimo. el segundo espacio y vamos a hablar ya de, del tema por el cual fue convocado, pero <risa> de veras, este programa enfoque laboral siempre tratamos de ser y llevar algo a tu casa. René nos acabas de abrir una mina de oro de cómo el tiempo de calidad que le debemos dedicar a nuestros hijos escuchando música sin decirles vamos a ponerte hora de moza. Gracias René,
0: te agradezco mucho. No, al contrario. Y
1: en 30 segundos danos tu mensaje final de este primer
0: programa. Pues la invitación sería la música es solo un vehículo. Lo más importante es el, lo que viene atrás y la razón por la que lo hacemos y es si se trata de nuestro entorno familiar que eh, tomemos nuestra responsabilidad como adultos y no le cedamos a nuestros hijos la responsabilidad de ser ellos los que entiendan, sino nosotros seamos los que les transmitamos y les transmitamos y no nos cansemos nunca de transmitir el mensaje de lo que es correcto.
1: Maravilloso, muchas gracias a Marín René Lugo Villa, ese es su nombre real, como él se presenta real, como le gusta que se presenten, pero los amigos nos permite decirles René Lugo y que de alguna manera como musicólogo, como gente que tiene toda la experiencia del mundo, aparte de que su profesión es la informática fiscal, él es director y dirige el proyecto Audio Melómanos. Muchísimas gracias René. Al contrario. La semana que entra, amigas y amigos, nos volvemos a escuchar para entender un poquito más de cómo vamos a producir mejor oyendo música. Amigas y amigos, me despido, nos despedimos agradeciéndole en esta ocasión a mi hermano Pepe Lu, piloto de la nave de esperanza del día de hoy, a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Ley y Roberto Peruna, que en paz descanse. Y como siempre, traemos a, a la mesa aquí, a la mesa de trabajo, nuestra bandera que ha sido durante muchos años nuestra guía y luz conductora en este espacio radiofónico. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, dibujo una sonrisa en su rostro. Déjenla ahí, seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días sobre todo y ante todo amigos luchen y busquen ser felices que tengan excelente semana y de corazón les deseamos que tengan esa lucha permanente por esforzarse para ser y contar con el objetivo más importante, ser felices muy buen día y gracias por su preferencia ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo Radio Mexiquense una radio diferente